0: Esto
1: es Alta Velocidad, con
2: información del Automovilismo Deportivo Nacional e Internacional,
3: con Rodolfo Sánchez Noya y su equipo de comentaristas,
0: quienes te informarán de las últimas noticias del mundo automotriz. Alta Velocidad.
3: ¡Comenzamos! Aficionados al emperador de los deportes, bienvenidos todos ustedes y gracias por tenernos en su corazón.
2: Un gusto, Rodolfo, saludarte y saludar a todo nuestro auditorio.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a una emisión más de Alta Velocidad Radio. Les saluda a su amigo Omar Álvarez y ya lo saben, a mí me pueden seguir en todas las plataformas y redes sociales como arroba el pitwall y por supuesto también, bueno, seguir todo lo que hacemos alrededor de la máxima categoría, alrededor de la Fórmula 1 y de todo el deporte motor, en todas las redes sociales como arroba alta velocidad TV. Les doy la más cordial bienvenida nuevamente a un nuevo programa con mucha información. Hay muchas cosas que compartir, muchas cosas que platicar. Les tengo algunos reflejos sobre eh, el piloto mexicano en Fórmula 1, lo que podemos esperar de Checo Pérez para el inicio de la temporada de Fórmula 1 2024. También eh, el fenómeno, bueno, pues como fenómeno Sergio Pérez, el fenómeno que está sucediendo en nuestro país, el fenómeno llamado Sergio Checo Pérez. También, bueno, las fechas de presentación de los equipos de Fórmula 1 para este año, los nombres de los equipos también que han cambiado, que han modificado su nomenclatura para el 2024. Hay un par de equipos, ya les platicaré. El nuevo Gran Premio de Madrid y la renovación por supuesto, pues de los contratos de algunos pilotos de Fórmula 1 que se han dado a conocer esta misma semana. Hay mucha mucha información, como les digo, así que bueno, pues arrancamos con eh, los reflejos de esta semana aquí en Alta Velocidad. Radio, vamos eh, primero con las presentaciones de las escuderías de Fórmula 1 para la temporada número 75 que se pondrá en marcha en unas cuantas semanas más. El eh, primero, el primero de ellos será el equipo de Haas, el equipo norteamericano que cambió a su director, a su team principal recientemente. Bueno, el 2 de febrero, a principios del de próximo mes, ya en unos cuantos días más estaremos conociendo el diseño y los colores que llevará el equipo norteamericano de Haas el 2 de febrero. El segundo equipo será la escudería de Sauber, el equipo que también, por cierto, cambió de nombre, ya no es Alfa Romeo, es el equipo de Sauber, Steak, en realidad su nombre es Steak, F1 eh, Team. Nosotros seguramente le seguiremos llamando Sauber hasta poder seguramente eh, normalizar el tema de su nomenclatura nueva. Eh, ese mismo día, junto con el equipo de Williams, serán presentados los dos equipos, el equipo de Steak, Sauber, Steak, y Williams serán presentados el día 5 de febrero. Posteriormente, el equipo francés de Alpine, que es propulsado por eh, los motores Renault, que de hecho es prácticamente la escudería Renault, se presentará el 7, el 7 de febrero. Eh, también, bueno, el 8 de febrero será el turno para el equipo de Alfa Tauri, como así lo conocíamos. Ahora será el equipo Visa Cash, Cash Up Racing Bulls F1 Team, como lo escuchan. La verdad es un nombre muy complicado, un nombre que tiene que ver, con sus patrocinadores y con el cambio, con la insistencia en el cambio del nombre de la nomenclatura del equipo de Red Bull. Es el equipo B, el equipo eh, hermano menor del equipo campeón del mundo Red Bull. Así que, bueno, pues el turno para Alfa Tauri el 8 de febrero. El 12 de febrero ahí habrá una pausa de unos días y posteriormente el 12 de febrero le toca al equipo británico-canadiense de Aston Martin, el equipo de... Eh, Fernando Alonso y de Lance Stroll, el 13, eh, el 13 y cabalístico, día 13, será el día que se presente, el 13 de febrero, será el turno para el equipo de Maranelo, el equipo más laureado, el equipo más importante en cuestiones de imagen eh, y de marca, bueno, Ferrari, Ferrari hará su presentación de su monoplaza el día 13, el día del amor y la amistad, el 14 de febrero se presentará el equipo de Mercedes, al igual Así lo hará también el equipo de McLaren, que aunque bueno, este equipo, el equipo de Walking, ya nos mostró hace unos días también su diseño, su livery o su decoración y los colores que llevará en el 2024 el equipo, el equipo de Walking. Eh, por último, el turno será para el equipo campeón mundial. El equipo de Red Bull, el equipo de Checo Pérez y Max Verstappen harán su presentación oficial el próximo día 15 de febrero. Esas son uh, las presentaciones de todos los equipos, las escuderías que participarán en el Mundial 2024. Esto es tan solo eh, ocho días antes, todo esto cuando termine la presentación de Red Bull será ocho días antes de que inicie la temporada con los test, es decir, con las pruebas de pretemporada, las pruebas, las pruebas de, de invierno. Las pruebas previas al inicio los días 21, 22 y 23 de febrero. Y una semana después, el 29 de febrero, arrancará por fin formalmente y de manera oficial la temporada ahí mismo en Bahrein, el circuito internacional de Sakir en Bahrein, donde harán las pruebas de pretemporada de invierno. Ocho días después iniciará eh, la temporada oficialmente. Así que bueno, se acabó la pausa. De invierno empieza la actividad. Por otro lado, bueno, pues les platico que el equipo de Alfa Tauri, como les mencionaba hace un momento, el equipo de Alfa Tauri, o antes mencionado Alfa Tauri, ahora será Visa Cash App RB, que son las iniciales de Red, eh, Red Bulls, F1 Team, así se nombrará al, al equipo uh, de ahora en adelante. Y el equipo de Sauber, también como les mencionaba, bueno, será el segundo equipo que cambia también su nomenclatura o Alfa Romeo, como lo conocíamos la temporada pasada, las anteriores, dejará de llevar ese nombre para ser el Stake F1 Team. Ya lo mencionaba también, esto debido básicamente en el tema, en, en ambos temas, en ambos equipos, debido a los patrocinadores que aportan grandes cantidades de dinero para nombrar así a sus equipos de Fórmula 1. Es difícil, la verdad, acostumbrarse a tantos cambios de nombre, sobre todo pues, en el caso de Alfa Tauri, o que viene de ser Toro Rosso y que viene de ser también Minardi, el equipo tradicional, aquel equipo italiano de Minardi. Bueno, pues ahora, ahora será el equipo de eh, Cash App, eh, Visa Cash App, eh, las iniciales de RB de Red Bulls, eh, y bueno, pues es, es me parece... Un nombre verdaderamente desafortunado. Lo mismo para Steak. Me parece que los equipos deberían de mantener su propio nombre independientemente de sus patrocinadores. En la más información, bueno, pues les cuento que recientemente se anunció que Madrid tendrá un gran premio de Fórmula 1. La capital española tendrá una carrera de Fórmula 1 a partir del 2026. Así se anunció hace unos cuantos días por cierto, bueno, pues eh, por ahí eh, tuvimos a Sai Sánchez Correa, la productora de este programa y por supuesto parte del equipo que hace posible que lleguemos hasta sus hogares, hasta sus dispositivos móviles, computadoras, etcétera. Sai, un saludo para ti hasta allá, hasta Madrid en España, quien está siguiendo, entre otras cosas, también lo que pasa en la Fórmula 1. Así que, bueno, pues Madrid tendrá un gran premio de Fórmula 1, la capital española tendrá su carrera en Fórmula 1 a partir del 2026 y aparentemente, bueno, pues es hasta el 2035. Es un contrato bastante, bastante interesante, importante y largo. Así que una pista semiurbana más al calendario de la Fórmula 1. Para finalizar con los, eh, con los eh, temas... Eh, más importantes de la Fórmula 1 y la, las noticias de esta semana, les platico que en este, estos, estos días, en estos días, y esta misma semana, se renovaron, renovaron sus contratos los pilotos Charles Leclerc con el equipo Ferrari más allá del 2024, un tema que ya se esperaba, eh, porque bueno, pues Charles Leclerc, el piloto monegasco, terminaba a finales del 2024 y evidentemente, bueno, pues Ferrari acaba de anunciar su extensión. Más allá. No se dio a conocer la fecha de la finalización del contrato, pero evidentemente, bueno, pues será más allá, seguramente, del 2026, ya que, bueno, pues no les conviene modificar su eh, line-up, su alineación de cara al cambio de la normativa 2026. Se presume que al menos sea hasta el 2027 y seguramente también más allá. Lo mismo sucedió con el equipo de McLaren, el equipo de Walking, que también anunció en estos días. Eh, la, eh, la renovación, o la, más bien la extensión del contrato de Lando Norris, su piloto titular, más allá del 2025 en un contrato multianual que garantiza la permanencia de Lando, más allá del, eh, del cambio de la normativa del 2026, que al igual que lo mencionaba con Ferrari, pues bueno, lo importante para el equipo es mantener la unidad, del mismo equipo, el mismo crew, y la misma alineación para garantizar mejores resultados de cara al cambio de la normativa del 2026, con lo que, bueno, pues así garantizan el desarrollo de su auto. Así que, bueno, pues muchas noticias, muchas cosas, mucha información. Arrancó el año y, por supuesto, arrancó la actividad eh, fuera de las pistas, pero mucha, mucha actividad y mucha información sobre la Fórmula 1. Se acerca el Mundial y, para finalizar, les dejo otro eh, comentario editorial sobre lo que podemos esperar en realidad de Checo Pérez, el piloto mexicano que va a iniciar su temporada número 14 con eh, el equipo de Red Bull, es decir, eh, en la Fórmula 1 y eh, su nueva temporada con el equipo de Red Bull. Además de Max Verstappen, Red Bull, me parece que bueno pues también cuenta con un extraordinario piloto mexicano que este año podría acercarse en la competencia y de recibir las mismas prestaciones y atención que el neerlandés Max Verstappen ya sabemos que es muy complicado y muy difícil que se den las cosas, pero bueno, de, de ser así, Checo podría aspirar incluso seriamente al título mundial. Yo sé que por ahí, bueno, seguramente habrá muchas críticas sobre lo que estoy mencionando, pero bueno, pues todo puede suceder, sea lo que sea, y como haya sido... Red Bull ha logrado conseguir resultados inéditos en las últimas tres temporadas gracias a la participación del mexicano en su equipo y eso nadie, absolutamente nadie, lo puede negar. Checo es un piloto eh, campeón mundial de constructores. Falta, por supuesto, el campeonato mundial de pilotos. Él declaró recientemente que así lo anhela, así lo desea. Así que, bueno, pues efectivamente suena muy, muy aspiracional. Pero las condiciones podrían presentarse y de alinearse correctamente. México podría tener un campeón mundial de Fórmula 1 en 2024 y estar, o por lo menos estar más cerca, más cerca de ello. El paso de, de Checo Pérez en la Fórmula 1 también me parece que está más cerca de terminar. Eso también hay que decirlo por su edad y por las características contractuales, la reducida oferta deportiva que hay ya en la Fórmula 1 y la demanda de más jóvenes pilotos formados ahí en la fila. Y eso, y eso también hay que reconocerlo. Por lo mismo, se considera que Checo es parte... Eh, al ser parte del mejor equipo del mundo y bajo la, el panorama antes mencionado lo que les menciono anteriormente, podría estar dando un mejor esfuerzo, un mayor esfuerzo de su parte para lograr mejores resultados, posiblemente el campeonato y también, por qué no, su posible continuidad. Todo dependerá por supuesto de él y que se den insisto, las condiciones. Si no lo consiguiese, al menos Checo debe luchar abiertamente por ello y por lo menos conseguir nuevamente el subcampeonato con una diferencia mínima ante su compañero de equipo o de quien resulte, por supuesto, de quien resulte ser campeón. No estoy adelantando que sea Max Verstappen, pero bueno, pues son los amplios favoritos nuevamente para llevarse el título el 1 2, ¿por qué no? Y bueno, pues de pronto también algún cambio ahí en esas posiciones. El RB20, da, eh, denominación del monoplaza que correrá Checo en el 2024, seguramente presentará mejores pre prestaciones y algunas evoluciones sobre el RB 19 del año pasado, que ya de por sí era superior, pero el 2024 seguramente contará con los elementos necesarios para lograr vencer eh, pues en más ocasiones y elevar las posibilidades de obtener el ansiado, el ansiado título. Solo es cuestión, insisto, de que sus ingenieros, los mecánicos y la directiva misma pongan un poco más de atención, mayor atención de ese lado del garage, para poder adaptar el auto a las condiciones de manejo del piloto mexicano, como en el 2016 lo hiciera. Por ejemplo, les recuerdo, Mercedes, el equipo de Mercedes, con el alemán Nico Rosberg, quien batió al mejor piloto del momento, en ese momento, 17 veces campeón del mundo, campeón mundial, Lewis Hamilton, dentro del mismo equipo para consagrarse campeón mundial. Así que, bueno, pues ese es, me parece, lo que pudiera ser, ¿no? lo que pudiera ser, eh, lo que podemos esperar del de, eh, piloto mexicano Sergio Checo Pérez, del equipo de Red Bull, con eso finalizo mis comentarios eh, de este fin de semana para Alta Velocidad Radio, y bueno pues eh, hasta aquí, comentario de este fin de semana para todos ustedes, espero que, los hayan, que lo hayan disfrutado y no se olviden de seguirnos en las plataformas y redes sociales en la, sobre todo en Facebook, Twitter Instagram como arroba alta velocidad TV y a mí en lo personal como arroba el pit Wall. Les saludo como siempre y como cada fin de semana su amigo Omar Álvarez. Hasta la próxima. Voy a regresar el micrófono allá al estudio principal enviando un cordial saludo también a mis compañeros eh, en el estudio Rodolfo Sánchez Noya nuestro compañero, colega, amigo y fundador de este espacio y Víctor Uribe en la conducción del de programa también un eh, abrazo también y un saludo especial para Elsa, todo el staff y por supuesto para Saí Sánchez Correa en la producción de este programa les saludo hasta aquí Omar Álvarez y nos vemos hasta la próxima
2: Estamos de vuelta en Alta Velocidad Radio y ahora vamos a platicar con Iván Vergara, él es gerente senior de comunicación de producto de Nissan y nos va a contar un poquito de las novedades y todo lo que acontece este principio de 2024 para la marca en nuestro país. Iván, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
1: Víctor, un gusto, El, eh, es un placer estar aquí con tu auditorio, con toda la gente que, que es eh, fan de nuestros mismos temas.
2: Sí, no, siempre los, los automóviles, las carreras, todo esto que, que conlleva y bueno, pues Nissan no está más allá de, de eso, está en todos lados, ¿no? Finalmente como platicábamos hace un momento, están en Fórmula E, están con la electrificación, el tema de e-power, están Totalmente. como que modernizando todo y bueno, ya llevan un rato en en esa línea de, de, ser, de hacer productos muy muy superiores y, y realmente lo notamos en el día a día de los productos que conocemos.
1: Qué bueno que lo mencionas Víctor, fíjate, sí Y me gustaría empezar, y con esto que mencionas eh, Tenemos unos grandes productos Productos con muchísima tecnología Con mucho respaldo, mucha ingeniería detrás Y siempre lo que buscamos es un producto de la mayor calidad ¿no? Para ofrecer eh, algo en donde nuestros clientes depositen toda su confianza Y esto es lo que nos ha llevado a estar, eh, vaya, 15 años consecutivos como marca número uno en el país. Entonces, bueno, esto se dice fácil 15 años, pero es el resultado precisamente de todo este esfuerzo y calidad que ya nuestros clientes conocen y nos hacen una, una marca querida, ¿no? Y a propósito de esto, digo ya hablando del tema, ya que preguntamos de, de, de los números iniciales y cómo arrancamos el año, te cuento, ¿no? Eh, crecimos durante este año versus el año pasado, el 2022, un 42.7 por ciento. O sea, eso significa eh, que alcanzamos una participación en el mercado de 17.7 Imaginen nada más eso y eso es gracias a la preferencia de todos nuestros clientes y bueno, pues a los productos que, que con mucho gusto les llevamos hasta casa.
2: Oye, sí, porque como mencionas, pues ni saben cuántos años lleva en México y cuántos productos consentidos de, del público han tenido, ¿no? O sea, hablamos desde un Zuru que por años fue, pues, récord de ventas. Entonces creo que, que y bueno, hoy en día tienen diferentes productos y se adaptan a cualquier segmento, ¿no? Como que tienen un, una solución para las necesidades de cada público.
1: Sabes que sí, y de hecho, eh, qué bueno que lo mencionas. Hablando por partes, vámonos primero, efectivamente tenemos algunos consentidos en el mercado, unos unos cuantos, <ríe> tenemos, te cuento, March, Versa, no NP300, Centra, Urban, ellos son nuestros consentidos en el mercado, eh, son consentidos, ¿por qué? Porque la gente los busca, los compra, los utiliza y sabe toda esta calidad que traemos. Y además, tenemos el auto más vendido de México durante 2023, Nissan Versa. Alcanzamos más de 56 mil unidades. Imagínate nada más, Víctor, eso habla de una gran calidad y todo el compromiso que tenemos para con nuestros clientes.
2: Exactamente, hay marcas que ya quisieran vender eso en total de sus productos, ¿no?
1: Me imagino, me imagino que sí. Y hablando también de, de cosas con las que iniciamos el año, como lo decías, Fórmula E eh, fue un gran, gran evento, es un parteaguas para nosotros, ¿por qué? Porque además estamos en línea, tú lo sabes muy bien con nuestro plan de Ambition eh, 2030 y esto eh, muy en línea con la electrificación, Fórmula E es una categoría de carreras que es eh, totalmente eléctrica y bueno nuestra tecnología de electrificación siempre ha sido vanguardista, tú sabes muy bien que iniciamos con esto desde hace mucho mucho tiempo en 1947 con Tama que fue el primer vehículo eléctrico y hoy seguimos con la electrificación hoy te encuentras productos como un Kixi Power, un x Power Power donde tienes una electrificación total de tu vehículo, pero además un generador que te carga las baterías para que no tengas ningún tema de conexión de tu coche, de cargarlo. Entonces, ¿qué te digo? Estamos siempre caminando un paso hacia adelante y buscando siempre el beneficio de los clientes muy muy en línea con las tecnologías nuevas.
2: Oye, hablabas de, de March, ¿no? Se puede decir que es el vehículo de entrada de la marca.
1: Así
2: es. Es un vehículo súper divertido. Yo ahora cuando lo veo en la calle, después de que lo probamos en Aguascalientes y que por ahí los pilotos hicieron demostraciones, Exacto. antes lo veía como, ah, mira, es un coche chiquito. No, hombre, ahora lo, lo veo y digo, ah, qué divertido sea de dar el que va manejando <risa> ese coche.
1: Tuve la fortuna también de estar en las pruebas y efectivamente tú lo ves... Y dices, bueno, es un, es un bonito auto, un gran diseño, tiene un muy buen equipamiento, pero ya que te subes y lo manejas, qué divertido coche es, es muy estable, tiene una muy buena potencia, y además no solo eso, es un auto extremadamente seguro porque porque tienes bolsas de aire frontales, laterales tipo cortina, eh, el sistema de estabilidad, eh, el sistema antivuelco, el BDC, el control de tracción tienes muchísimos, muchísimos eh, aspectos tecnológicos que te cuidan, además de los ya conocidos no de ABS, etcétera el coche es una caja de monerías, tiene muchísimo equipamiento y además como dices es súper divertido, es muy recomendable en realidad.
2: Sí, no, y para las ciudades como la Ciudad de México como que es una solución ideal para para muchas necesidades, para una movilidad cotidiana para los niños a la escuela. Es muy práctico, vamos, es un, un vehículo muy, muy práctico y que bueno, pues no por eso es menos divertido.
1: Totalmente, tienes todo lo mejor ahí, ¿no? Como dices, es un carro para ciudad que te permite muchísimas cosas. Además, muy buena potencia, seguro, bonito. ¿Qué más puede pedir uno, no?
2: <risas> sí, no, no, un producto muy, muy interesante. Y bueno, no sé si tengan alguna novedad próximamente en el primer semestre, alguna cosa que esté por llegar al mercado mexicano.
1: Te cuento que siempre estamos trabajando eh, por el por el bien de nuestros clientes con el fin de ofrecer todo lo mejor, ¿no? Ahorita estamos enfocándonos muchísimo en nuestra electrificación, como bien lo hablábamos hace un momento. Nuestros nuestros vehículos e-power eh, son punta de lanza y tenemos esta tecnología que ofrecemos con muchas ganas, mucho ahínco hacia nuestros clientes, dando una movilidad eléctrica con una sensación totalmente diferente de lo que uno está acostumbrado y con la seguridad de tener una carga siempre en nuestras baterías, entonces siempre estamos buscando algo, estamos enfocándonos en este momento a seguir construyendo nuestra marca y la tecnología sobre electrificación que nos brinda ePower
2: Oye qué interesante, y bueno, pues obviamente también el tema de los autos deportivos, ¿no? que, que oh, para Niza claro. no, no es algo ajeno y lo hace desde hace muchos años, con coches muy muy emblemáticos, y pues algunos ya se puede decir que de culto porque son bastante, con bastante historia y bastante queridos por un público.
1: Así es, mira, acá déjame contarte un poquito, ah, porque este auto lleva una carga de emoción, adrenalina, pasión, historia, herencia. ADN japonés 100%, bien importante mencionarlo. Y aquí te hablo, tú lo sabes muy bien, ¿no? Es nuestro samurai, nuestro samurai absoluto Nissan Z. Este auto, como dices, trae un, un legado de más de 50 años, ¿no? Nace en el 69 y tú recordarás, eh, sale como, como un 240Z y era el primer coche de este tipo que superaba los 200 kilómetros por hora, entonces era era una cosa totalmente distinta a lo que veías y era algo que la gente podía eh, comprar, ¿no? Y alcanzaba 201 kilómetros por hora, dato curioso era como, como el, el... Romper bateau, la 200. marca, ¿no? Perdóname. Era romper la marca, ¿no? Exactamente, entonces llegamos a los 201 kilómetros por hora y así fuimos innovando, te acordarás del 300 x el Biturbo el del 90, ¿no? Que era un carro eh, totalmente adelantado a su época, y te acordarás que tenía cosas como la, la dirección en las cuatro ruedas que te permitía un manejo totalmente exacto, específico, era un carro espectacular, y bueno, de ahí bajamos baja, hasta pues hasta lo que vemos hoy no que es el Z que, que conocemos hoy en día, nuestro Samurai el que te comentaba, y trae una carga impresionante de tecnología es el mejor Z jamás construido el más seguro, el más potente vaya, está, está totalmente equipado por donde lo quieras ver
2: una. hasta el más cómodo
1: ¿No? Hasta el más cómodo, porque, eh, de hecho, bueno, de hecho los Zetas, si si bien son carros deportivos, siempre han sido cómodos y son carros que puedes utilizar día a día, pero efectivamente, este es sumamente cómodo, lo puedes utilizar sin ningún problema para tus, tus actividades cotidianas, no es un carro eh, incómodo que, que digas, oh, no este, ¿para qué me lo yo? No, la verdad es que es un carro que lo puedes utilizar en ciudad sin ningún problema, y además está... Eh, basado en las generaciones anteriores tú te has fijado, ¿no? La parte frontal está basada en el primer Z la, la parte trasera que tiene el elemento óptico del 300ZX etcétera. Además Además de todo eso, tenemos una carga tecnológica fuerte, ¿no? Como lo mencionábamos, desde, ya sabes, audio Bose, pantalla touch de 8 pulgadas, eh, el tablero de 12.3 pulgadas, pero no solamente eso, es, es tecnología, eh, además de asistencias, tecnología en conducción. ¿Por qué? Tenemos la caja manual de 6 velocidades, eso se agradece muchísimo, o la automática de 9, tenemos un motor de 400 caballos, que además traemos el SynchroRef y el Launch Control, si a esto le sumas unos calipers de cuatro pistones para detener toda esta fuerza y las tecnologías como son, ¿qué te digo? Control cruzado inteligente, eh, la detección de peatones, frenado de emergencia, alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, etcétera, 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 tienes un auto sumamente completo, divertido, seguro. Y además es una dicha manejarlo, en realidad es un, un deportivo pura sangre y repito, 100% japonés.
2: No, hombre, la verdad es que lo hemos estado probando esta semana en alta velocidad y, y es un coche muy, muy divertido, deportivo, atrae miradas, el que nos prestaron es el color amarillo, o sea, se ve impresionante realmente, sí es es, es de llamar la atención, es un auto que, que gusta mucho y, y lo ves, ¿no? O sea, digo, ya te, vas arriba y ves con, cómo te voltean a ver. Pues sí, sí, sí ves sí. que es el, el deseo de muchos, ¿no? O sea, es, es bonito ver, ver eso de un auto y más cuando vas arriba, ¿verdad? Ah, oh, totalmente. No, pero es también el, sonido, del escape, ¿no? el sonido, es lo que te iba a decir, porque lo cambias de modo este pues normal o estándar al a, a Sport uh -huh. y sientes el cambio del sonido del motor, o sea, sí es... Es apasionante un poquito, Unidos, ¿no? yo sí. creo que es apasionante esa parte para los que nos gustan los coches, porque sí sabes que, que estás haciendo un cambio importante en tu modo de manejo y más en las sensaciones que vas a tener.
1: Totalmente, y además tenemos también dedicado un departamento de ingeniería para este sistema de escape Para que el sonido sea el adecuado Y tengas esta sensación Además de que cuando revolucionas el auto Se modifique internamente también el escape Para ofrecer mejores prestaciones Entonces el sonido también cambia Y es un sonido ah, totalmente lleno de adrenalina Pasión y lo que significa un Z Entonces sí, tú compartes esto conmigo En realidad es impresionante manejarlo
2: Sí, ¿no? Y las líneas, o sea, cuando lo estamos fotografiando pues también descubres que, que las líneas son muy marcadas las, la línea del sable, por ejemplo, también la, claro. la resaltas mucho y las ves en las fotos, o así sea, es como un, un coche que tiene mucha historia mucha tradición y muchos elementos que lo hacen este re, reflejarlos hacia, hacia el exterior Exacto,
1: esto que mencionas es bien interesante el lateral, el del techo, es una katana, justamente es una katana, es un sable samurái eh, y ese es el lateral del coche. Tiene todos estos elementos de diseño que, que, que al ojo del, del apasionado, del conocedor de los coches, realmente son elementos que te dan una muy buena sorpresa, ¿no? Desde el cofre. ¿Tú sabías que el primer Z... Cuando prendías las luces, tenían eh, unas, unas cubiertas de, de mica los, los faros. Cuando prendías las luces, te daban unas semilunas en el reflejo del faro. Estas las estamos simulando ahora con nuestros faros, y los cuartos del coche son dos semilunas, haciendo esa, esa referencia del primer Z. ¿No? En el cofre tienes esta, esta protuberancia que también tiene el primer Z El diseño de la parrilla del primer Z Y así te vas encontrando muchísimas cosas que hacen referencia al primer Z Y a las siguientes generaciones, como te decía, del 300Z, el 240Z Y cómo fue evolucionando el modelo hasta llegar a lo que te encuentras hoy Que es una verdadera joya
2: Oye, y por ahí en algunas partes del mundo vi que ya están probando la versión mismo ¿Cuándo nos llega acá?
1: ¿Te puedo decir que hoy tenemos esta versión que conoces Que es el biturbo Ajá. que estamos eh, desarrollando y haciendo momentos muy felices con nuestros clientes de esta versión Biturbo que hoy estás conociendo hoy en día eh, como dices, en el mundo tal vez se prueban otras versiones, pero en nuestro mercado está enfocado a esta versión que es la Biturbo de 3 litros que además trae 400 caballos y créeme toda la potencia que quieres en este tipo de coches la tienes disponible en este modelo.
2: no y Además es un coche ligero, para ese caballaje la verdad es, es un coche ligero que bueno pues se mueve o sea, 400 caballos son hijo, Son un montón, caballos. un montón, o sea, la verdad es, es muy muy respetable la potencia que tienes. E inclusive es un coche que tienes que tener cierto cuidado cuando, cuando pones la, todo el pie a fondo, porque pues si no no es este no es cualquier cosa y menos contracción trasera, pero bueno, con todas las asistencias que trae es un coche muy muy seguro, pero pues sí siempre respetando esos esos rangos de velocidad que bueno, pues alcanzas en uno de ellos.
1: No, claro, totalmente, mira, como dices, al final es un carro deportivo, claro, es un, es un un deportivo al 100%, pero siempre debe de ser uno lo suficientemente cuidadoso para para realmente respetar a tu a tu motor, como dice son 400 caballos, con todas las asistencias, no computadoras entrando, controles, etcétera, pero siempre uno debe de tener el mayor cuidado posible en cualquier coche, no nada más en un deportivo. Adicional a esto, bueno, pues tenemos los elementos de seguridad que te van a cuidar siempre, ¿no? Hasta eh, los elementos de freno de emergencia, como lo hemos hablado, y otros elementos tecnológicos que ya dentro de un manejo deportivo también se agradece, ¿no? Que es desde el launch control que te permite no deslizar eh, las distancia y perder fuerza, hasta el synchro ¿no? Que te va a permitir tener el motor revolucionado eh, cuando la, la caja de los cambios y eso eh, te permite no desperdiciar la potencia. Entonces vaya tenemos aspectos tecnológicos que te van a cuidar en cada cosa. Y te van a ayudar a optimizar tu coche y el manejo en cada oportunidad Tenemos en realidad un auto lleno, lleno de tecnología No nada más son gadgets, ¿no? Que muchas veces eh, nosotros como, como usuarios decimos Ah, es que tiene mucha tecnología mi coche porque, no sé, tiene Apple CarPlay Por supuesto, lo tenemos Pero no es solo eso, ¿no? Es mucho más allá en cuanto a conducción se refiere Y toda la ingeniería detrás para la mejora del auto Que ya de por sí era un gran auto, el 370Z Y esta es la evolución de ese gran auto
2: Sí no la verdad este muy muy recomendable lo que hemos podido sacarle jugo aquí en las ciudades es muy muy divertido para manejarlo muy cómodo como dices en el tráfico, pues no no sientes como como en un no te sientes en el típico deportivo con la suspensión dura, vamos, como que tiene, tiene lo mejor de los dos mundos, tanto de, de la parte de confort, pero la parte deportiva pues la, la explota muchísimo y, y la verdad es que es un, un muy muy buen producto que la verdad nos ha gustado mucho estarlo probando y pues bueno, ya escuchamos de de palabras del experto todo lo que tiene en temas de tecnología y demás, porque a veces uno lo usa, pero no, no sabes por qué, o sea, no sabes por qué suena esta alerta, ¿no? Así como que, ay, y ahora por qué... Claro. ¿No? Entonces, ahora entiendes pues todas estas alertas, todos estos sistemas de seguridad que complementan el auto.
1: Exacto, y además, ¿sabes que No son sistemas eh, invasivos, no son sistemas que te impidan el manejo, sino que te van a ir cuidando para tener un manejo todavía más seguro del que tú ya tienes, con tu, con tu auto de 400 caballos, pero realmente llevándote a un entorno mucho más seguro, y no solo a ti, sino alrededor. Entonces pues vaya vas con mucha más tranquilidad de estar manejando eh, un deportivo pero además vas cuidado con una gran tecnología y el respaldo de una gran marca
2: claro no y pues bueno también este obviamente está detrás de, de la leyenda no el GTR que bueno pues es este la joya de la corona finalmente de, de él cómo cómo anda qué qué nos puedes decir de este modelo
1: pues mira GTR eh, es una obra de arte también no eh, que lleva eh, ya un tiempo siendo eh, los entusiastas, porque es una obra de ingeniería, eh, punto y aparte a, a muchas otras, ¿no? Tenemos un motor que tú sabes, es, es armado a mano, ¿no? Es, es un motor armado por un Takumi, que es un ingeniero que está dedicado a armar ese motor y se hace en cabinas al alto vacío. Cuando termina de armar ese motor, lleva una placa que dice quién armó tu motor. Eso es, es un carro eh, que el motor está ensamblado a mano y tiene la mejor calidad en cuanto a sistemas de, eh, de, de, de optimización de manejo, tienes un motor espectacular, tienes un caballaje brutal, tienes una leyenda eh, japonesa que es sumamente eh, codiciada en todo el mundo. Entonces, la GTR es la joya de la corona como marca, eh, es es un ícono es un dentro del automovilismo en general y que te puedo decir, es una, una obra de arte como automóvil se refiere.
2: Pues sí, ¿no? inclusive la, la película recientemente se, se basa mucho en este modelo la que hicieron de, de cómo llevan a los corredores virtuales a las pistas entonces bueno, pues eso habla también de, de la fama que tiene este auto en los videojuegos también.
1: Totalmente y es que esta vez, a veces, eh, se encuentra uno con muchos caballos de fuerza, ¿no? En, en motores grandes, pero eh, este motor, a pesar de que tiene un tamaño, pues, pues es grande, es un 3.8 litros, pues, son seis cilindros que con toda la ingeniería, desarrollo y tecnología de nuestra marca alcanza 565 caballos de fuerza. Entonces, realmente es una, una potencia impresionante para un, un automóvil que lo hace un super superdeportivo que tiene unas prestaciones increíbles, y además una sensación de manejo única, es, es un carro eh, realmente que te lleva a otro nivel de conducción.
2: Pues sí, así es mi querido Iván, pues mira, se nos va el tiempo volando por aquí en Ay, alta velocidad, siempre no hablando digas. de de autos, <risas> se nos pasa rapidísimo, pero bueno, pues no, no dejamos de agradecerte mucho todo lo que nos, nos platica siempre de la marca, y si me faltara algo más que agregar, que, que quieras comentar al público, con mucho gusto.
1: Muchísimas gracias Víctor, nada más agradecer agradecer la preferencia de 15 años y todos los que faltan eh, agradecer eh, todo este gusto por nuestros automóviles por convertirnos en la marca número uno por tener el auto más vendido por buscarnos, respaldarlos y ser esta esta familia entonces, gracias, gracias a todos nuestros clientes gracias a ti a tu auditorio gracias eh, eh, por este espacio que nos brinda siempre y la oportunidad de hablar de todos nuestros modelos que, que vaya, nos podríamos seguir hablando horas, pero te agradezco muchísimo eh, y estamos atentos siempre a, a, y a sus órdenes.
2: Claro que sí, Iván. Igualmente estaremos atentos a sus novedades. Te mandamos un fuerte abrazo y esperamos escucharte pronto aquí en alta velocidad.
1: Otro de regreso, cuando ustedes gusten, acá estaré. Buena tarde.
2: Muy buena tarde. Regresamos, amigos, en un momento.
3: Ha llegado a México la nueva Mazda CX-50, una SUV para los apasionados por el aire libre y la naturaleza. Este modelo cuenta con una conducción excepcional y dinámica de gran comportamiento en la ciudad, carretera o todoterreno. Cuenta con un motor de 2.5 litros turbo con tecnología all-wheel drive con tres modos de manejo normal, sport que ajusta el motor y transmisión para dar una mejor respuesta y modo off-road. Este modelo presenta tres nuevos colores, arena, azul metálico y blanco perla. Su precio va desde $865,900 pesos. Mazda CX-50 es ideal para recorrer nuevos destinos ya que es un vehículo muy seguro y confiable. Para más información visita Mazda.mx. Feel alive.
2: Estamos de regreso en Alta Velocidad Radio y a nombre del titular de este programa, Rodolfo Sánchez Noya, su servidor Víctor Uribe, da la bienvenida a Diego Saldaña. Él es Brand Myth and Large SUVs, Grouper Marketing Manager en Ford, México, y hoy nos va a platicar de un tema muy interesante, una camioneta pick-up híbrida. Entonces, ¿cómo estás Diego? Gusto en saludarte. Qué
3: gusto saludarte, yo muy bien, muchas gracias, espero que tú también estés muy bien, gracias por este espacio con tu auditorio.
2: No, con mucho gusto y bueno, pues para platicar de Maverick Híbrida, ¿no? Que me parece que, que es una solución muy muy interesante para el mercado mexicano y que bueno, pues llegan en, en un momento en, en que la transición se está dando como generalizada entonces creo que, que es una buena oportunidad para este vehículo
3: Sí, así es, y eh, sabes que me encanta que mencionas como, es muy particular para el mercado mexicano está hecha en México y sabes que creo que distingue mucho a Maverick que es como muy única es una pick up justo que está hecho sobre una plataforma de SUV para garantizar la comodidad y demás. Entonces, me parece que siguiendo esta línea de innovación que tiene Maverick y lo que le ha ofrecido este mercado mexicano, el agregar la motorización híbrida ahora es un paso más que sigue sumando a esta, a esta idea de lo que
2: es Ford Maverick. Sí, porque bien mencionas, es tanto una solución familiar como una solución de negocio, ¿no? Creo que, que tiene lo mejor para ambos mundos y, y, bueno, un vehículo que de por sí es muy bonito, ¿no? Es muy llamativo, muy elegante, entonces creo que ofrece algo muy, muy interesante para el público.
3: Así es, y la verdad es que este nuevo motor para confianza de todos, pues, bueno, hereda muchos conocimientos de lo que ya hemos tenido, por ejemplo, en vehículos servidos como Escape, que es un motor 2.5 litros, tiene 191 caballos de fuerte y 155 libras pie de torque. Me parece que es una potencia suficiente, que de hecho no se siente para nada pesada, se siente súper ligera al manejar, se siente cómoda porque, pues parte de las ventajas es no tienes las
2: vibraciones de la caja o el ruido de la caja y ahora que el motor es híbrido, vamos, ni el, ni la vibración del motor percibes en esta. Claro, es algo que también este, pues no notamos, ¿no? o no hacemos notar para el público, que bueno, al tener un motor híbrido o eléctrico inclusive también las vibraciones bajan muchísimo o incluso desaparecen, ¿no? y cuando estás en un alto total, pues los motores básicamente están sin trabajar, entonces creo que eso le da un confort muy muy interesante, y bueno, pues en el caso de, de Maverick Híbrida, creo que es algo también que, que puede entender el público Así es, fíjate que yo conduzco este vehículo
3: híbrido en la compañía, un escape y también la Maverick constantemente. Y lo que me pasa mucho, aprovechando que mencionas todo el confort, es que a veces en los estacionamientos cerrados o subterráneos, cuando escucho otro motor de combustión interna, prender o así, ya ahora siento que es muy escandaloso. Y el híbrido, justo en un ruido, puedo escuchar mi música a gusto, todo funciona súper bien. Y bueno, hay que decirte que el tanque de, de gasolina de. 50 litros te pueda dar más de 800 kilómetros por cada llenado me parece fantástico
2: Claro, ¿no? Y eso de la autonomía es, es algo muy, muy interesante porque al final del día, pues es una camioneta de dimensiones grandes, ¿no? La verdad es que es algo, sus dimensiones, pues sí son importantes y bueno, desplazar el peso siempre es algo que, que consume energía, pero en el caso de la híbrida, pues bueno, tienes un poquito, bueno, ahorras muchísimo todo el tema de la huella de carbono, este, pues no sé qué autonomía tiene o más o menos qué rendimiento nos da.
3: Estamos anunciando, según nuestras pruebas, 17 kilómetros por litro. Entonces, digo, te puede dar más de 800 kilómetros cada tanque.
2: Oye, y cuéntanos en temas de innovación, bueno, de confort, ¿qué ofrece esta camioneta?
3: Bueno, déjanos de lado todo esto que hemos platicado. Pues encuentras estos asientos con el material active tipo piel que nosotros tenemos en la Alariat porque está construida sobre nuestra versión más equipada de Maverick. Entonces tienes esto, tienes la pantalla táctil de 6.5 pulgadas, perdón, de 8 pulgadas, y 6.5 en el clúster, tienes los pues, quemacocos, tienes que los este cristales se abren un solo toque, y la transmisión, que la hace también súper confortable, que es esta continuamente variable, no sientes los cambios, pero si aceleras, sí, sí trabaja como si fuera una transmisión regular. Este, entonces todo esto hace la Maverick muy cómoda y, por supuesto, en términos de conectividad, contamos con el modem de Fortpass Connect para controlar o monitorear todo de tu Maverick desde el, tu celular. Tiene el CarPlay, y el, este, listo también para poder enlazar el Android Auto con la pantalla. Y bueno, y en seguridad, entonces también estamos muy bien. Si me permites, me gustaría platicar. Siete bolsas de aire cuenta Maverick. Tenemos, por supuesto, primero se dice con las cuatro ruedas, con todos los sistemas de seguridad, y bueno, como tú sabes, Ford que ha sido este, reconocida en años pasados por su seguridad.
2: Sí, oye, es, es algo muy muy interesante porque bueno, en un vehículo de estas dimensiones tener seguridad y, y tener el dominio con total es algo muy importante, porque también me parece que tiene las asistencias Ford Copilot 360, ¿verdad? Así es, con el sistema de precolisión que puede llegar a frenar en caso de una eventualidad por por el conductor si no lo hiciera a tiempo O precargar los frenos para que en cuanto él los accione podamos tener la máxima fuerza Tenemos todas las acciones para detectar peatones Cuando estamos circulando de reversa tenemos cámara de reversa Tenemos sensores Y sí, como mencionas, todo el paquete de Ford Copilot 360 Oye, y cuéntanos un poquito Mencionas que está hecha en México ¿Cómo va la producción de este modelo?
3: Va súper bien ya está lista en los distribuidores para que se acerquen a conocerla, para que puedan hacerse la suya. La verdad es que ya hemos empezado a colocar unas, empezaron a llegar a finales de, del año pasado, a finales de diciembre realmente, y ya hemos empezado a tener algo de ventas y este mes también hemos recibido muy buenos comentarios de parte de la red. La verdad es que sí me gustaría invitar a todo tu auditorio a que la conozca, que la pruebe y la maneje, para que vean cómo la tecnología híbrida te da toda la potencia que pudieras necesitar y ahorrándote una buena
2: lana en el consumo de combustible. Sí, y, y lo que mencionabas, por dentro se ve muy, muy bonita, la verdad la, la estamos por aquí viendo y es súper agradable a la vista, se ven los materiales muy, muy, pues muy antojales, ¿no? Como que se te antoja viajar en ella, entonces, y muy cómoda sobre todo, entonces creo que es una muy buena opción tanto para, para las familias mexicanas que que buscan este tipo de, de vehículos por la economía que te va a generar en el ahorro de combustible y por el confort y todas las prestaciones que te da. ¿Qué capacidad tienes en, en la batea?
3: En términos de carga tenemos más de 600 kilos de capacidad de carga.
2: Ok, bastante, bastante grande.
3: Así es, te puedes llevar prácticamente lo que quieras, las bicis, las motos para ir a la a cualquier lado a darle ahí lo puedes llevar y si no lo puedes remolcar que también tenemos casi una tonelada de capacidad de arrastre entonces pues puedes irte a divertir donde quieras con tu maverick híbrida y ahí, con un solo tanque de combustible
2: Oye, sí, es algo interesante porque al final del día, aunque reduces tu motor de gasolina la parte híbrida, pues te da todo ese empuje que que te hace falta para para el arrastre sin mayor problema, ¿no?
3: Así es lo que pasa es que como entra el motor eléctrico desde el principio y los nuestros ya es que se trabajan prácticamente como hasta 125 kilómetros por hora todavía la asistencia eléctrica, esto entrega mucho torque instantáneo todo el tiempo cuando aceleras. Entonces, la verdad es que el manejo nunca se verá como castigado por este cambio de pasar de un 2, 2 litros EcoBoost a un 2.5 litros híbrido. La verdad es que es espléndido el manejo. Sí, y
2: finalmente, bueno, hablando un poquito en tema de, de precios, me parece, si no estoy mal informado, que está en 840 mil pesos la versión híbrida, ¿verdad?
3: Así es, 840 mil pesos Ford Maverick híbrida al área 2024.
2: Oye, y hablando en general, bueno, de, de la Ford Maverick, tienes diferentes versiones, ¿no? La versión de entrada que está en 699 mil pesos, que me parece algo muy, muy, muy aceptable por, por las dimensiones y por las prestaciones que te da. Pero bueno, de ahí va subiendo por las diferentes versiones que tienes hasta llegar a la, a la híbrida.
3: Así es, comenzamos con esa que es la XLT, después tenemos la Lariat eh, con el motor 2 litros EcoBoost en eh, 790 mil. Y por último, la Lariat híbrida, que es de la que estamos platicando en mil
2: Correcto. Y hay otra versión más equipada, ¿no? Que es la, Tremos.
3: la tremor La es La off road pero como la en mi caso es como una familia diferente, más rudo, más todo. Pues estaba pensando en estas tres, pero sí, también tenemos la Maverick Tremor. También la 2024 lista en los distribuidores para quien quiera conocerla y necesita más aventura.
2: Exacto, Bueno, es que hay para todos gustos ¿no? Y finalmente creo que, que Tremor tiene también su, su mercado importante Es un producto muy muy interesante Y más allá de eso es un producto divertido Y que pues bueno, a la vista es impresionante
3: Así es, pues todos estos productos traen Ya sabes, el escudo de Nacidos For, Nacidos Fuertes Que creo que es una garantía Y en el caso de la Tremor Esta herencia de la logo Tremor Que ha sido un producto que también nos ha, nos ha traído muy buenas noticias a la corporación y parece que también a los clientes les ha gustado muchísimo.
2: Perfecto. Oye, y en tema de, de mantenimiento para la parte híbrida, ¿es similar a la, al tema de gasolina? ¿Los mismos kilómetros, mismos periodos?
3: Así es, un año o 15 mil kilómetros cada servicio.
2: Correcto. Perfecto, pues no sé si me falte agregar algo adicional de a lo que hemos platicado de este modelo.
3: Pues la verdad es que creo que hemos platicado bastante, solamente me gustaría mencionar nuevamente que Maverick Híbrida ganó en 2022 el premio American Truck of the Year, el camión del año de Estados Unidos, entonces creo que esto habla muy bien del tipo de producto que estamos vendiendo, tú sabes que el mercado americano es muy exigente con las pickups porque allá pues prácticamente se usan todo el tiempo para, para el día a día, para trabajar o para todo esto. Entonces, que un producto mexicano como es formaverick Maverick haya tenido este reconocimiento, nos da mucho orgullo y mucho gusto.
2: Oye, pues muchísimas gracias. Y platicando en temas generales, ¿tendrás alguna noticia, algo que esté por llegar próximamente?
3: Pues yo le diría que estén atentos, que vayan conociendo estos productos y seguramente sí les tendremos sorpresas más adelante en el portafolio.
2: nada ah, Muy interesante. ¿Y, ¿Y cómo le ha ido a Bronco? Porque bueno, es un modelo que la verdad regresó este, como... Un clásico contemporáneo, ¿no? así le llamo yo, porque bueno, pues finalmente es es una camioneta que bueno tiene su historia y regresó con todo y con un diseño muy muy bonito, muy elegante, con un poder impresionante para el off road. ¿Cómo le ha ido? Pues la verdad bastante bien. El motor V6 2.7
3: litros que tiene la versión Balance está siendo muy bien aceptado por el por el público. Les gusta mucho la potencia, el hecho de esta atracción 4x4 automática que tenemos con los cambios sobre la marcha que puedes pasar del 4H al 4L o al 4A sin tener que pasar por neutral les funciona mucho cuando se encuentran en, este, en terracería o en terrenos muy retadores y el producto la verdad es que ha estado dando muy buenos resultados tenemos por ahí varios videos que hemos visto de influencers del medio que también les ha gustado mucho y hablan muy bien del producto como tú dices es como tradicional moderno Creo que todos hemos escuchado esa historia, ¿no? De, de nuestros padres o abuelitos sobre la Ford Bronco y que por fin, pues bueno, la podemos conseguir en México.
2: Sí, no, muy muy interesante modelo y, pues, también muy bonito y, y para el que le guste el off road también es una un excelente opción, ¿no? Por ahí tuvimos la oportunidad de probarla cuando se lanzó y te diviertes una barbaridad y inclusive las irregulares del, irregularidades de los caminos off road se vuelven muy muy divertidas con, con Ford Bronco.
3: Así es, y bueno, cuando la quieras volver a manejar, pues es que nada más dinos, y con mucho gusto te podemos prestar una para que te sigas divirtiendo.
2: Muchísimas gracias, claro que sí, te tomamos la palabra pronto. Pues nada más agradecerte el tiempo para para esta entrevista, y pues estaremos pendientes de las novedades de la marca.
3: Muchas gracias a ustedes, te mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo a Rodolfo, y saludo a todo tu
2: auditorio. Igualmente, Diego, te mandamos un, un abrazo y a todo el equipo de Ford en México. Gracias. Que estés muy bien, hasta luego.
3: Hasta luego.
2: Regresamos amigos en un momento más. Amigos de Alta Velocidad, estamos de regreso aquí con los micrófonos de Alta Velocidad Radio y ahora vamos a platicar de un tema muy interesante y que nos gusta mucho y a nombre de Rodolfo Sánchez Noya, titular de este espacio, su servidor Víctor Uribe da la bienvenida a un piloto que bueno, pues tiene una trayectoria ya bastante bastante, este, larga corriendo en, en México y bueno, pues diferentes categorías desde el mundo del karting y actualmente corriendo en una, en una categoría que nos gusta mucho que es NASCAR. Y nos va a platicar de un evento que se va a llevar próximamente en Estados Unidos, que es pues el inicio de actividades de NASCAR México y donde él estará participando en Los Ángeles. ¿Cómo estás, Coque? Gusto en saludarte. Buen día.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad, muy contento de estar aquí con ustedes. Y bueno, como bien lo mencionas, muy emocionado de la carrera que viene de Los Ángeles. Es una carrera muy especial para mí porque viene de mucho trabajo, de mucho sacrificio que ha, se ha hecho para ir creciendo en la categoría NASCAR México. Y bueno, ya estamos a pocos días, muy emocionados, preparados. El auto ya va en camino en el tráiler, entonces ya literalmente son unos días contados para
2: llegar a Los Ángeles y empezar a correr por allá el día sábado en las prácticas. Pues sí, ya una semana estamos de distancia de la batalla en el Coliseo como la como la llaman o la nombran por allá y pues será algo muy interesante, ¿no? Porque finalmente siempre nos gusta ver cosas mexicanas en el extranjero, nos gusta ver cómo ¿Cómo este tipo de categorías tienen público allá? este NASCAR México ha ido creciendo muchísimo en popularidad y pues más allá de las fronteras incluso. Y bueno, también mucho con nacional que vive en Estados Unidos tiene la oportunidad de ir a apreciar un, una competencia entre pilotos mexicanos y en una categoría mexicana.
4: Sí, yo creo que es muy bueno el regreso de NASCAR México a Estados Unidos. Tenía más de 10 años que no regresaban a Estados Unidos. La última carrera fue en Phoenix, Arizona. Y bueno, eso habla del buen trabajo que ha hecho el serial de NASCAR para, pues, ponernos ahí. Eh, vamos los 20 mejores pilotos de todo NASCAR México. Y yo creo que es algo muy importante. Como bien lo dices, mucha, muchos mexicanos que viven en Los Ángeles, pues es muy emocionante que vayamos a correr por allá. Eh, nos van a transmitir a nivel nacional en Estados Unidos. Y bueno, eso también para las marcas, para el equipo y para mí como piloto, pues es muy importante, ¿no? Porque en lo personal mi proyecto es partir este, participando en más carreras en Estados Unidos y pues eso nos ayuda muchísimo como para el primer paso en... Competencias internacionales.
2: Así es creo que da una una exposición bastante interesante para todos los, los pilotos mexicanos que están compitiendo y también para las escuderías porque al final del día pues sus patrocinios todos tus patrocinadores pues se ven en otro en otro escenario que, que no está normalmente y bueno pues también la relación que hay con NASCAR Estados Unidos le da todavía más más prospección no como que llegas a, a más público y creo que el espectáculo en Los Ángeles pues digo lo lo hacen NASCAR en Estados Unidos con bueno año con año desde hace algún tiempo y pues bueno finalmente creo que es un espectáculo que es muy esperado por los fanáticos de, de la categoría en Estados Unidos
4: Sí, la verdad va a ser algo muy emocionante, la pista es de un cuarto de milla, lo cual pues, es muy pequeña, es literalmente del estadio, de, del tamaño de un estadio, entonces esto le da mucha emoción, ¿no? O sea, al poner 20 autos de competición dentro de esta pista tan corta, lo hace muy emocionante, para nosotros los pilotos es todo un reto, es una hora ...o 150 vueltas... ...y pues... ...o sea, es un gran reto físico... ...y de tema de... ...preparación del coche, ¿no?... ...porque nunca hemos ido a correr ninguno allá... ...entonces hay que llegar el día sábado en las prácticas... ...y tratar de ponerlo más rápido... ...en punto el coche... ...y obviamente como piloto... ...pues yo me he estado preparando muchísimo... ...física y mentalmente para... ...para esta carrera y bueno, para toda la temporada que viene... ¿no? que tuvimos un año muy bueno el año pasado y igualmente vamos a buscar el campeonato este año.
2: Sí, y además el nivel de concentración creo que es algo muy muy importante en este tipo de, de competencias Porque como bien mencionas, es demasiado corta la, la pista Y entonces pues básicamente el, el puntero va pegado con el último lugar casi desde arranque de, de la competencia Entonces todo el tiempo estás pendiente de hacer algún rebase o de que te van a rebasar Entonces creo que el nivel de concentración es básico para no, no bueno no llevar algún, algún accidente O no ser despistado por, por algún otro auto
4: Sí, en mi caso tengo un psicólogo del deporte Que justamente trabajamos mucho el tema de la concentración y, y de la proyección, ¿no? Entonces, ir trabajando eso Hay veces que se lo platico a amigos, familiares Y dicen, no, ¿cómo? O sea, no es solo manejar y pues, No, o sea, hay mil cosas más detrás de eso, ¿no? Y el tema de la concentración es muy, muy importante Porque, bueno, estamos hablando de los 20 mejores pilotos de NASCAR México ¿no? Entonces, todos estamos en un nivel muy alto entonces realmente lo que puede llegar a ser una diferencia es la condición física y obviamente o sea, estar 100% mental para poder o sea, estar peleando las últimas vueltas que ya traes un desgaste, el coche ya no se maneja igual, poder sacarle el máximo rendimiento y así poder sacar un buen resultado.
2: Así es y bueno pues será muy muy interesante verlo, me parece si no mal recuerdo que te integraste a tu escudería el año pasado, entonces ya este es el segundo año con la, la misma escudería, entonces seguramente pues hay aprendizaje, se conocen más, conoces más a tu equipo y eso pues se verá en una mejora en toda la temporada.
4: Sí, la verdad estoy muy contento con mi equipo H.O. Speed Racing y mis patrocinadores MedExchange, eh, mi ingeniero de auto, el ingeniero Sergio, la verdad ha sido muy bueno, tiene muchísima experiencia y bueno, todo el año pasado fue de mucho aprendizaje, eh, obviamente tanto él y como yo nos fuimos conociendo, porque obviamente pues, hay diferentes estilos de manejo y todo pero bueno, cerramos un año espectacular con más de ocho victorias más de 12 podiums en un, el primer año en dos categorías <risa> importantes como es Nascar y Supercopa y bueno, esperamos que este año sea mejor, superar esa meta y obviamente pues, llevar todo el compromiso
2: ¿no? de para el equipo y para mis patrocinadores Meta Exchange Sí, claro, porque finalmente terminaste tercero en el campeonato, no, no fue nada nada malo, entonces pues seguramente este año estarás nuevamente peleando por, por el campeonato.
4: Sí, claro, la verdad, el objetivo es el campeonato, eh, justo nuestro tema del año pasado fueron varios temas mecánicos que sucedieron, Que ahora sí es el dicho de los cierres no tienen palabra, pero estoy seguro que este año venimos mucho más fuertes, vamos a hacer mejor las cosas, y estoy seguro que vamos a luchar con todo por el campeonato
2: Así será. Y oye, tú como piloto mexicano, ¿cómo ves la, la actividad para este año de los pilotos en, en el extranjero? Bueno, pues tú y finalmente arrancas también participando en una competencia en Estados Unidos, pero bueno, pues por ahí también tenemos a Pat Howard, que este fin de semana estará corriendo una carrera importante en Daytona, donde bueno, pues inclusive su, su equipo logró la pole. ¿Cómo ves el, el desempeño que, que tendrán o cómo pronosticas que será el desempeño de los pilotos que representan a México en el extranjero?
4: No, yo voy a estar seguro que muy bueno. Pato, bueno, muy buen amigo. Corremos desde chiquitos. Y qué mejor, ¿no? O sea, que estén ahí peleando las primeras posiciones, demostrando que en México tenemos una gran calidad de pilotos. Y bueno, para mí es todo un, un orgullo, ¿no? El ver a Checo, a Pato, a la cantidad de pilotos. A Noel León, que está este año debutando en la FD3. F eh, Rafa Villagómez va a correr en la F2. Entonces, yo creo que tenemos...
2: La verdad, grandes pilotos y un gran futuro automovilístico. Así es, y, y en temas de NASCAR, pues también este tenemos por ahí a Daniel Suárez, que, que bueno viene haciendo también muy bien las cosas y, y trabajando fuertemente.
4: Sí, es correcto.
2: Oye, Coque, pues no sé, ¿algo más que te gustaría agregar, aparte de invitar al público a que pues, sigan la carrera a través de redes sociales y a través de las diferentes transmisiones?
4: Sí, claro, invitarlos a que pongan la carrera eh, Va a ser muy emocionante Lo pueden ver desde Claro Sports, Fox Sports 3 Realmente va a ser la carrera del año <ríe> Va a estar en, en todas las plataformas Y bueno, no se lo pueden perder Apoyen al auto número 29 de Meta Exchange, Speed Racing Y bueno, agradecerles todo el apoyo del año pasado Y vamos con... Que le den seguimiento todo este año Que vamos a hacer un gran trabajo
2: Perfecto, y también pueden seguirlo en Instagram, él está como coque de la parra 29, también por ahí pueden estar pendientes de, de todo lo que viene haciendo y cómo se está preparando. ¿Cuándo viajas a, a Los Ángeles?
4: Nos vemos el día jueves para ir aclimatándonos <risa> y el día desde el día viernes hay junta de pilotos y truck walk para conocer la pista y también media day, entonces ya estamos dándole con todo y no se pueden perder la carrera
2: oye es cierto eso que mencionas porque también como dices tus amigos o, o el público en general pues piensa que, la, que, que un piloto pues llega, corre y, y se va a su casa y ya no y todo el trabajo sí. atrás para tener patrocinadores conseguir patrocinadores este, las conferencias de prensa, el acercamiento con medios, este tipo de entrevistas pues todo el, el tiempo que inviertes en, en la semana para, para atender todos estos asuntos pues es importante no
4: Sí, la verdad es muy importante hay mucho trabajo detrás de la carrera como tal Realmente la carrera, digamos, es como el, el final de todo el fin de semana de trabajo. Normalmente, en algunas carreras entrenamos miércoles o jueves, luego todo el viernes es eh, día de medios, eh, el viernes el sábado empezamos prácticas y igual en la tarde más medios, y el domingo es pues, este tempranito ir a la pista, caminarla, eh, hacer la estrategia con el ingeniero y, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Y yo creo que también por eso todos los pilotos de México somos muy buenos porque le echamos todas las ganas para poder ser mejores cada día y estoy seguro que vamos a ser un gran papel por allá.
2: Pues te deseamos mucho éxito, Coque de la Perra en, en Estados Unidos y bueno, pues toda la temporada de NASCAR México y que sea un, un gran año para ti, para tu, tu equipo, que bueno, este tercer lugar sea todavía mejorado y, y perdés el, el campeonato por allá.
4: Muchísimas gracias por la invitación y espero estar de regreso pronto para contarles cómo nos fue en Los Ángeles. Muchísimas gracias.
2: No, gracias a ti por, por el espacio y pues bueno, invitamos a todos a que sigan esta carrera interesante que será el día 4 de febrero y pues estén muy pendientes de, de los resultados y las novedades aquí en Alta Velocidad Radio. Mm. Te mandamos un fuerte abrazo.
4: Saludos, hasta
2: luego. Hasta luego, regresamos amigos en un momento más.
3: Recuerden, hagan ese automóvil, un deporte, no un peligro. Nos vemos próximo domingo.
0: Eso es todo por hoy. Pero sigue las novedades del mundo automovilístico con Rodolfo Sánchez Noya en
3: Alta Velocidad TV. Ah.
0: Tienes una cita este próximo lunes a las
1: 8 de la noche por el canal AM Sport.
3: Ah. Alta Velocidad TV.
1: Ah. Te esperamos.